0: Институт красоты, где самая красивая рука. Всем привет! Меня зовут Анна Капитанова, я директор Института красоты, косметолог со стажем более 16 лет. И это мой подкаст о уходе за собой, о том, как полюбить себя, заботиться о себе и слушать свой внутренний голос. Девочки и мальчики — Хочу сегодня поговорить про то, что должен и не должен врач-косметолог. И в чем разница между косметологом, врачом, фельдшером, медсестрой и эстетистом-косметологом. Вообще, любой врач — это, наверное, самая тяжелая и ресурсозатратная профессия из всех профессий, которые связаны с людьми. Чтобы быть действительно профи, нужно потратить очень много времени на базовое обучение, на курсы повышения квалификации, на самообразование, на всякие семинары, а еще это постоянная работа с людьми — которые бывают, ну, очень разными. Вряд ли, конечно, после этого всего у хорошего специалиста есть время и силы ходить по чужим социальным сетям и давать непрошенные советы по лечению акне. Лично меня? довольно сильно выводит из себя, когда некий врач приходит в комментарии к моим постам или Рилс и пишет, как нужно человеку по фотографии лечить его акне, не зная ни его возраста, ни особенностей, ни бюджета, ни анамнеза, ни истории раннего лечения. У меня лично сразу возникает много вопросов. Откуда у врача есть на это время? В моем институте красоты мои врачи, например, заняты с 9 утра до 8 вечера, а еще нужно время на личную жизнь. Как грамотный врач может давать непрошенные советы и назначать лечение по фотографии? Фотография Фотография дает нам лишь малую часть информации о коже человека и практически ничего не говорит о состоянии его организма. Когда к нам в Институт красоты на курс приходит человек, он в зависимости от тарифа получает возможность прямой консультации врачом. И еще некоторые бонусы, ну типа списка анализов для чекапа, которые составляются индивидуально, расшифровку этих самых анализов, введение человеком в течение двух недель. И самое главное, все это делается по запросу человека и не только на основе его фото. Нужно понимать, что любой совет – это большая ответственность. Если условные врачи раздают советы в рилзах, сторис и чужих комментариях, то кто, если не он, ответственен за последствия этих советов? Приведу лишь небольшой пример из моей практики. Однажды одна девочка нанесла ретиноевую мазь по советам врача из ТикТока и сожгла себе лицо, ожоги лечат до сих пор. А другая девочка получила сильнейшую аллергию, потому что скрабила лицо бодягой по совету такого же врача, но уже из Рилс. Вот скажет какой-нибудь такой врач, всем лечить акне базироном или адополеном. Люди начнут мазать на себя эти мази бездумно, получат ретиноевый дерматит или пересушенную кожу. Кто будет в этом виноват? Человек, который действовал бездумно? Или врач, который раздавал советы направо и налево? Человек, конечно же, будет винить врача. И будет прав. Еще непонятный для меня момент. Хейт врачей по отношению к блогерам. Понятно, что блогеры, как и врачи, как и все люди в мире, бывают действительно разными. Но хейт относительно того, что человек зарабатывает деньги на своих знаниях, помогает справиться с акне, подбирает косметику, это прям не круто. Мне регулярно прилетает, что у меня нет диплома врача, а я смею лечить людей. У меня действительно нет диплома высшего образования врача. Я косметолог-эстетист с международной квалификацией, бьюти-эксперт, а еще у меня линейка косметики. И в действительности у меня за спиной куча обучений, а еще 16 лет опыта по производству, продаже косметики, по консультациям. И действительно, согласно закону Российской Федерации, я имею право консультировать людей и подбирать им уход. А при всем при этом, уже третий год у меня существует институт красоты, где работают на меня врачи-косметологи. Давайте вообще разберемся, в чем по закону разница между косметологом-эстетистом, врачом-косметологом, фельдшером, медсестрой и что могут делать те или другие. С 2021 года в России действует профстандарт по специальности врач-косметолог. Это должен быть специалист с высшим медицинским образованием по специальности лечебное дело или педиатрия. Плюс добавляется подготовка в интернатуре или ординатуре под дермутовенерологии и дополнительная переподготовка по специальности косметологии. Все это занимает в общей сложности около семи лет. Врач-косметолог может оценить состояние кожи и волос, делать чистки лица, пилинги, назначать лечение, делать уколы и аппаратные процедуры. Врачу-косметологу может помогать медсестра или медбрат по косметологии. Для этого у медсестры должно быть среднее профессиональное образование, то есть медколледж, по специальностям сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело и плюс профессиональная переподготовка по программе «Сестринское дело» в косметологии. Это все занимает около трех или четырех лет. Медсестра может выполнять неинвазивные и аппаратные процедуры по назначению врача-косметолога Это чистки, пилинги, в том числе аппаратные, массажи, маски Но, честно говоря, очень часто медсестры делают тоже инъекции Так как содержать врача в клинике довольно дорого на каждый день Врач выписывает направление, приходя один раз в неделю, а все уколы выполняют медсестры Правильно ли это с точки зрения закона? Нет Это относится к такой серой лазейке, которой часто пользуются клиники Есть еще отдельная когорта, которая очень распространена, например, в Америке — это косметологи-эстетисты. И даже многие косметологи, которых вы знаете, которые пишут книги, например, очень известная мадам Каролайн Хайронс и очень известный ютуб-блогер Кассандра Бэнксон — это обычные косметологи-эстетисты, что не мешает им иметь бренды косметики, которые приобрели мировую известность, иметь тиктоки, и социальные сети на миллионы подписчиков, свои клиники и при этом учить людей грамотному уходу. Почему-то на них никто не кричит из-за этого. Для косметологов-эстетистов не обязательно высшее или среднее медицинское образование, потому что достаточно программ переподготовки или повышения квалификации по специальностям косметик или косметик-эстетист. Здесь начинается самое интересное. Косметик-эстетист имеет право делать чистки лица, массаж, маски, перманентный макияж или даже татуировки. Он может консультировать клиента по уходу за кожей в домашних условиях, тестировать и оценивать состояние кожи. Эстетист должен знать общие признаки кожных заболеваний понимать основы анатомии, физиологии и гистологии кожи и направлять своих пациентов уже к дальнейшим врачам и дерматологам. Как вы видите, я делаю ровно то, что должен делать классический косметико-статист. Консультирую по уходу за кожей, веду YouTube, подкасты, назначаю уход и произвожу косметику. Все остальное за меня делают врачи из моей команды. То есть более подробно исследуют кожу человека, назначают дальнейшее лечение, дают какие-то рекомендации по эндокринологии, гинекологии и назначают и расшифровывают анализы. В качестве вывода хочу как-то, знаете, отметить, что мне лично грустно, что в нашей стране врачи не умеют зарабатывать деньги. Это понятно. В России и ближайших странах СНГ врач – профессия далеко не суперприбыльная. Поэтому откуда взяться хорошему настроению и ресурсу, если сил уходит много, а денег в итоге мало? Конечно, начинается черная косметология, когда врачи начинают зарабатывать деньги на филерах, потому что это самая прибыльная часть эстетической косметологии. Начинают подсаживать девушек на чистки лица и на ботокс, лишь бы подзаработать. Но я бы лично хотела ходить к врачу, который находится в хорошем ресурсном состоянии и знает себе цену. Поэтому врачи в моей команде хорошо зарабатывают и не дают бесплатные советы направо и налево. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте с врачами, эстетистами, ну и вообще, что вы думаете по этому поводу. Делитесь подкастом в социальных сетях, если эта тема вам интересна. Ставьте лайки и подписывайтесь на меня на платформах YouTube, Telegram и Instagram. Анна Капитанова. До встречи в следующем выпуске. Пока! Thank <laughs> you.